0: Im Februar habe ich hier den neuen Opel Astra vorgestellt. Heute möchte ich euch den Astra Sports Tourer näher bringen. Herzlich willkommen beim Motorblock FM, dem Podcast über Autos und Motorräder. Mein Name ist reiner Unruh. Den Sports Tourer gibt es wie die Limousine mit drei Motorvarianten, als Diesel, als Benziner und als Plug-in-Hybrid. Der ist ein Vierzylinder-Turbobenziner mit 150 PS gekoppelt mit einem Elektromotor mit weiteren 110 PS. Die Systemleistung liegt bei 180 PS. Ich bin hauptsächlich mit diesem Modell gefahren und habe mich mit Patrick Munsch von Opel über die Sport Tourer unterhalten. Er findet sein Fahrzeug, so geht es wahrscheinlich jedem Pressesprecher. Das ist auch Rock'n'Roll. Rock Aber erzähl mir, Patrick, ähm, er ist filigraner geworden, darf ich das sagen? Ist er kleiner geworden gegenüber dem Vorgänger, hat aber nur ein bisschen Zentimeter verloren, oder?
1: Also erstmal ist er größer geworden gegenüber seinem fünftürigen Variante. Das heißt, er hat im Überhang etwas gewonnen und er hat zwischen den Achsen etwas gewonnen, sodass er insgesamt knapp 27 Zentimeter länger ist und diese 27 Zentimeter gehen voll in den Laderaum Nutzen, also dem Kunden für die Zuladung in dem Kombi.
0: Das ist ja auch ein Auto, das ist dann richtig für die Familie jetzt mit mindestens zwei Kindern, oder? Das ist ein echter Familienkombi, der nicht nur praktisch
1: ist, sondern auch richtig schön aussieht.
0: Du freust dich immer, wenn wir alle gut über Opel berichten. Gibt es auch einen Nachteil, den er hat? Ich wüsste keinen Nachteil, den ich nennen
1: könne. Er hat sich in allen Feldern deutlich verbessert. Ob es, wie gesagt, beim den Technologiesystemen ist, ob es die Innenraumqualität ist, ob es die äußeren Linien sind. Ladevolumen hatte ich schon genannt. Infotainment ist ein Riesenfeld, in dem wir uns deutlich verbessert haben gegenüber den Vorgängern. Es ist wirklich ein Fahrzeug, was sich in
0: allen Belangen deutlich verbessert hat. Jetzt will ich aber natürlich gerne wissen, wie weit ich damit komme. Weil es ist ja ein Plug-in, wenn ich den gefahren bin. Also es hat ja mehrere Modelle, aber ich gehe jetzt schon mal in die Zukunft. Auf jeden Fall ist die elektrisch. Das haben wir ja gerade gestern Morgen, glaube ich, gelernt. Plug-in-Hybrid zählt als elektrisches Fahrzeug. Wie, wie, welchen Range kann ich damit fahren? Welche, welche Reichweite hat er denn, wenn ich den vollgeladen habe und den über vor meiner Tür stehen hatte?
1: Also wir haben eine 12,4 Kilowatt-Batterie, die dafür ausreicht, den Wagen im normalen Alltagsbetrieb 60 Kilometer weit zu fahren. Nach den sogenannten City-Werten, die ausschlaggebend sind für die Förderung, sind es sogar 72 Kilometer.
0: Gehen wir nochmal auf die Größe des Fahrzeugs. Ihr habt die Ladekante tiefer gemacht. Das heißt, kleine Männer und große Frauen können hinten gut ran, oder?
1: Ja, wir haben gegenüber dem Fünftürer die Heckklappe etwas verändert. Das heißt, wir haben die Ladekante nach unten genommen, haben das Nummernschild, was normal unten in der Stoßstange sitzt, nach oben genommen haben es quasi in die, unter die Heckscheibe gesetzt und dadurch wird die ganze Ladeöffnung deutlich größer. Wir haben eine Öffnungsbreite von 103 Zentimetern, also über einen Meter, das ist enorm. In der Höhe sind es 80 Zentimeter. Und in der Tiefe bei, dem, äh, bei umgeklappten Sitzen ist es auch wieder 103 cm bis
0: zu der hinteren Sitzbank. Ich hätte gerne gewusst, IntelliSpace, habe ich äh, gelesen, heißt ein neues System. Kannst du den Zuhörern das erklären? In
1: Telespace nennen wir im Grunde die Möglichkeiten Ladesystems im Heckbereich. Das heißt, wir können dort zum einen den doppelten Ladeboden verändern, indem wir ihn nach unten klappen. Wir können ihn mit 45 Grad anklappen, sodass man bequem, ohne dass man mit einer Hand die Ladeklappe halten muss, etwas äh, im unteren. Fachbereich verstecken oder auch ablegen. Man kann aber auch zum Beispiel die Ladeabdeckung, wenn man zum Beispiel größere Gegenstände transportieren will, wohin mit mit dem Laderolo. Also oftmals muss man es in die Garage legen oder sonst wohin. Und hier haben wir ein System empfunden, was einem ermöglicht, dieses Laderohle einmal umzudrehen und dann auf dem Kopf stehend in den Ladeboden zu versenken, sodass
0: man es immer dabei hat. Wofür braucht man denn die zwei Böden? Ist das einfach dann eine Kosmetik sozusagen, damit es schöner aussieht, noch einen drüber? Oder ist es, sonst hätte man es ja gleich so lassen können, dass man alles vollpackt? Zum
1: einen will man natürlich einen ebenen Ladeboden erzeugen, wenn man die hinteren Sitze umklappt, äh, sodass man also auf einer Ebene durchladen kann. Und dann bleibt aber noch Raum unten drunter und den will man natürlich auch nutzen und dort kann man zum Beispiel verschiedene äh, Dinge des Gegen, Gegenstände, die man mit, mit transportieren will, eben ablegen,
0: deswegen macht man diesen Ladeboden. Ich kurz was über die Motorisierung, ich, wir haben über ein Plug-in gesprochen, 180 PS, wenn ich es richtig im Kopf habe, ne? 133 kW, dann gibt es noch die anderen beiden Fahrzeuge, was haben wir da noch? Also wir verfügen
1: bei den Verbrennern über Benzin- und Dieselmotoren, den Benzinmotor gibt es in zwei verschiedenen Motorisierungen, einmal 110 PS oder 130 PS, wobei die 130 PS als manuell und auch als Automatikgetriebe verfügbar sind. Bei dem Dieselmotor begrenzen wir uns auf den einen Motor, den 1,5 Liter Diesel, der mit 130 PS zur also Leistung auskommt und, und da haben wir einen 8 stufen Automatik im Angebot. Also Darüber hinaus den, den schon erwähnten äh, äh, Antrieb als Plug-in-Hybrid, der in dem Systemleistung zusammen 180 PS bringt.
0: Mhm. Ich habe gelesen, äh, 23, also kommendes Jahr, kommt er auch dann voll elektrisch. Ja? Genau, wir haben
1: ihn jetzt schon elektrifiziert. Das heißt, der Plug-in fährt schon mit einem e nummernschild Aber wir werden im nächsten Jahr die Multi-Energie-Plattform, so nennen wir die Plattform für dieses Auto, neben den schon erwähnten Verbrennern und dem Plug-in ergänzen um einen rein elektrischen Antrieb. Und das ist dann der sogenannte BEF, der kommt 23. Und zwar sowohl für den Sportstorer als auch für die fünftürige variante
0: Geht man gar nicht mehr vom Diesel weg, weil jeder fragt sich, okay, was machen die denn jetzt hier noch mit dem Diesel?
1: Wir lassen dem Kunden mit dieser Multi-Energie-Plattform eben die Wahl. Das heißt, der Kunde kann sich sowohl für Diesel oder Benzin entscheiden, er kann aber auch schon in Richtung Elektromobilität gehen und kann den Plugin wählen. Das heißt, der Kunde hat bei Opel immer die Wahl.
0: Ich frage das natürlich aus dem Grund, weil du natürlich auch weißt, dass man heutzutage sagt, oh Gott, jetzt noch Diesel, Geld sparen. Wollen wir doch alle ein bisschen, da ist die Kombination des Hybrid wahrscheinlich günstiger. Denkt ihr, dass ihr da noch genug über die Ladentheke schiebt von den Dieseln? Natürlich merken auch wir, dass der
1: Dieselmotor vom Volumen her etwas geringer oder weniger verkauft wird. Haben wir früher zwei Drittel bei den Verbrennern als Diesel verkauft, sind es jetzt nur noch ein Drittel Dennoch wollen wir dem Kunden die Wahl lassen.
0: Hm? Wenn du jetzt ein Merkmal von dem äh, Plug-in-Hybrid herausheben sollst, außer dass das ein Plug-in-Hybrid ist, was würdest du da äh, dem Kunden empfehlen, wenn du ihm was verkaufen müsstest?
1: Warum soll er den kaufen? Es ist das ideale Fahrzeug, was den Einstieg in die Elektromobilität bietet. Wenn Neukunden erstmalig ein Plugin fahren und merken, dass man da weite Strecken sogar rein elektrisch fahren kann, dann überwindet man ganz schnell die Ressentiments zur Elektromobilität und sagt, Mensch, das ist ja gar nicht so schlimm und man baut sogar so einen kleinen äh, internen Sport für sich selbst auf, dass man jedes Mal versucht mit der Ladung weiterzukommen und achtet noch stärker darauf und lernt so, wie Elektromobilität funktioniert und dann ist der nächste Schritt zur vollelektrischen zur
0: elektrischen Antriebsversion äh, gar nicht mehr weit. Mhm. Das heißt, ähm, erstmal ist man damit ganz gut aufgestellt, weil man ja auch weite Strecken fahren kann. Ähm, wo ich noch in Deutschland ein Problem sehe, ist tatsächlich mit den Aufladestationen. Ähm, macht da Opel was? Unterstützt Opel was? Die Autoindustrie hat sich darauf konzentriert, die Fahrzeuge für die
1: äh, automobile Transformation äh, zur Elektromobilität äh, zu bauen und die Politik, so denken wir, muss jetzt auch versuchen, dort etwas stärker in die Ladeinfrastruktur zu investieren. Wir denken aber, das wird
0: gelingen. Welche Musik passt denn jetzt zu dem Plug-in-Hybrid? Sobald man sich in den Wagen reinsetzt, auf den
1: AGR-Sitzen Platz nimmt und die Infotainment-Systeme quasi in Betrieb nimmt, kann man ja auf der verschiedenste Weise dort Musik abspielen. Da haben wir ja nochmal deutlich aufgerüstet. Sie können heute über die Apple CarPlay-Systeme zum Beispiel sowohl per Bluetooth als auch per Kabel ihre Devices, ihre mobilen Geräte nutzen. So und jetzt aber Hand aufs Herz: was hörst du? <lacht> Wenn ich jetzt sagen würde, die Purple, würde das viele Leute wahrscheinlich nicht so begeistern. Ich denke, das Auto spielt jede Musik ab, die Freude macht und die dem Kunden eben Spaß bereitet. Und ich möchte mich da nicht festlegen. Alles klar.
0: Danke. Fehlen uns jetzt aber noch die Preise. Mit 23.565 Euro kann man den günstigsten Opel Sports Tourer erwerben. Für den Plug-in-Hybrid werden mindestens 36.900 Euro fällig. Danke fürs Zuhören. Bei Motorblock FM sagt Rainer Unruh. Bis dann!